0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Proverbios 20.15 dice, Hay oro y multitud de piedras preciosas, Mas los labios prudentes... Son joyas preciosas. Y la palabra del Señor es muy severa en cuanto a nuestros labios, en cuanto a nuestra boca, en cuanto a nuestro hablar, no solamente a nivel del libro de los proverbios, en donde el tema de la prudencia es fundamental para nuestro comportamiento diario sino la prudencia en nuestro hablar es constantemente repetido y cual si fuera poco ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con que Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella habremos de dar cuenta en el día del juicio y por eso Él a sus discípulos les aconseja que su hablar sea así, sí no, no porque lo que no está de conformidad con ello, esto procede de mal. Y el apóstol Santiago habla claramente que la lengua debe de ser cuidada. Como un pequeño timón en una nave es capaz de manejar un tremendo barco, porque la lengua también que el caso del cuerpo tiene repercusiones muy grandes. Pero el apóstol Pablo también llega a decir a los hermanos, sea vuestra palabra, tiempo, con gracias, tasonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. De modo que la prudencia es, en la Escritura, una virtud que hay que colgarla como chonguitos en las orejas. Una virtud que hay que traerla prendida más aún del corazón. Y en vez de relaciones personales, debemos tratar de ser prudentes. Pero para poder ser prudentes, no solamente en las palabras, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones hemos de contar con Dios. Y en el caso de los proverbios, me llama la atención, si ustedes ven bien acá, cómo la prudencia está vinculada con el oro y con las piedras preciosas. Porque que yo hable de la prudencia, del hablar o del comportarse a niveles de comportamiento familiar o social, pues quizá no aparecería para nosotros algo extraño, podríamos decir muy seguido nos habla el pastor de ello pero eso de que aparezca vinculado al oro y a las piedras preciosas como que ya tiene otra referencia como que su significante nos lleva a una nueva atención porque dice hay oro y multitud de piedras preciosas, más los labios prudentes son joyas preciosas. Y aunque los labios continúan comparándose en su preciosidad de prudencia con el oro y con las joyas preciosas, me parece que el elemento contextual acá, el hecho de estar juntitos y en el mismo texto, tiene mucho que ver y es lo que vamos a tratar de discernir a la luz de lo que hemos venido discutiendo en el mensaje del capítulo 20 de los Proverbios. El domingo pasado hacíamos ver de que nosotros como protestantes, en términos muy generales, hemos sido criticados por ser negociantes. Sin embargo les decía que yo no me he podido defender porque me doy cuenta de que hay muchos negociantes y luego cuando me he dado cuenta de muchos de nuestros hermanos en Orel, que también le hacen al negocio bueno pues me llama la atención porque hasta empresarios hay y bendito sea Dios sin embargo la escritura nos habla que los negocios deben ser justos más que prácticos Claro que hablar esto en un mundo pragmático como, como el que nos movemos... ...como que parece raro... ...porque que yo sea práctico en los negocios... ...pues, no hay problema, pero que sea justo, sí... ...en inglés hay una expresión que es muy común... ...y que la llegan a usar hasta los hijos con los padres... ...o los hermanos entre hermanos, o los esposos entre sí... ...le dicen, business are business... ...no es cierto porque los negocios pareciera como que tienen permiso de ser prácticos sin percatarse que primero hay que ser justos y las palabras han de ser prudentes más que reacciones impensadas y esto puede no tomarlo en cuenta porque a veces nosotros cuando alguien nos dice algo reaccionamos inmediatamente y no pensamos tenemos más rápido la lengua que el cerebro y ni los negocios deben ser más prácticos que justos, ni las palabras más reactivas que prudentes. De modo que, aunque lo práctico y las reacciones inmediatas suelen tornarse populares en el medio que vivimos, la Biblia destaca la justicia y la prudencia como elementos permanentes. Y el comportamiento y el lenguaje del reino, esto implica seguridad tanto a niveles de defensa como de logros que se quiere que alcanzan. Sin embargo, no basta con hablar de la justicia y la prudencia para alcanzar una sola de ellas, porque podríamos hablar todo el día de justicia y hablar todo el día de prudencia y no llegar a nada. Podríamos seguir siendo tan sinvergüenzas en nuestros negocios como que nunca hablamos de justicia. Y podríamos ser, seguir siendo tan imprudentes en nuestras relaciones que no podemos vivir en paz ni un día. No es nada fácil la justicia. Ni tampoco fácil la moralidad cotidiana. Por eso vamos a ver algo más que pensarlo y que hablarlo. Y cuando hablamos de la prudencia en la palabra o de la moderación con que han de usarse, los bienes materiales con mucha más razón ambas cosas requieren la disciplina personal en forma sencilla a sobre todo estar atentos a vivir de acuerdo al temor de Dios claro que esto de hablar de disciplina personal no es tan sencillo pero se requiere hacer el fruto del espíritu es amor es gozo, es paz pero cuando hablamos de amor, de gozo y de paz, lo sentimos muy vinculado con lo del Espíritu. Pero cuando hablamos de templanza y más aún de tolerancia, como que ya eso no es elemento espiritual. Y pocas veces lo subrayamos como parte de un carácter digno, ser templado y ser tolerante. ¿Y cómo requerimos ser templados y tolerantes en nuestros caracteres? ¿Cuántos hogares se hubieran librado de ruptura? Si Dios nos hubiera permitido ser templados y tolerantes en nuestros caracteres. Bueno, a veces ya no estoy hablando siquiera de los coños, porque tal vez los conyos son templados y tolerantes. Pero hay unos suegritos que de templanza no tienen nada y de tolerancia mucho menos. No te dejes, hijo. No te dejes, hija. Mándalo a volar. No es cierto. Sin embargo, la palabra es muy clara. La prudencia, donde la tolerancia y la templanza aparecen como elementos que debemos Considerada. El oro. El oro es puesto en el versículo como algo que atrae. Y la tendencia contemporánea es poner al hombre como centro del universo. El hombre. No solamente a niveles cósmicos, sino de todos los universos posibles en que puede moverse en los días de su vivir. El hombre es el centro. Es el grito de la filosofía. Es el grito de la filosofía, de la sociología, el grito de la historia. El hombre es el centro. El individualismo es tomado como valor expreso o como sentimiento oculto que se cultiva con ambiciones secretas. Y cada quien para su santo, dicen los hermanos. Digo, lo, la gente. Me imagino yo que los hermanos no lo dicen. Pero... Desemboca este individualismo y lo en un anhelo de posesiones insaciable que va desde las pertenencias personales hasta el poder que se quiere alcanzar como nación entera. Yo quiero posesiones como persona, quiero posesiones como familia, pero quiero posesiones como pueblo y no importa sobre quién pasa, quiero más y quiero más la posesión. Es lo que se quiere, cueste lo que cueste prestigios o vidas. Por eso hay luchas a niveles de guerra ostensible, con invasiones militares, porque nuestro pueblo quiere más pueblos, o también hay guerras ideológicas con invasiones de utopías disfrazadas de ideales humanistas. Porque no nos engañemos. Oímos en la radio y vemos en la televisión que hay invasiones militares y no las queremos. Pocas veces nos percatamos de las invasiones ideológicas con que se quiere juzgar a los juzgar a los pueblos diciendo eh, que nuestra ideología es humanista. El hombre es el centro, pero donde desemboca por la misma situación de pecado, es en esta tremenda ambición. Y es que ambos tienen fines prácticos. Fines prácticos que estimulan sus acciones, no solo por seguridades físicas, sino también por seguridades económicas, aunque el maridaje que ostenten no lo pueden ocultar. Alguien me preguntaba, ¿y qué cosa es eso de maridaje? Concubinat, eso es todo. No más que sale muy feo poner concubine. Pero el problema es ese, ¿no? El individualismo lo que quiere es posesión. El militarismo lo que quiere es posesión. Y la invasión de ideología lo que quiere es posesión. Entonces, aparentemente todo está bien. Aparentemente usted parecía que dice, no, pues, parece que esposo y esposa son concubinos. Por eso es que hablo de maridad. ¿Quién puede negar los fines prácticos de sus acciones cuando está midiendo hasta con niveles de computación automatizada el éxito de todas sus empresas? Si el individuo lo que quiere es éxito... A ellos se deben sus riesgos, ya no digamos sus aventuras, a ellos también el oportunismo con que se justifican abusos sociales, abusos económicos, abusos políticos, abusos jurídicos, ya no digamos vitales. La Biblia entonces advierte con previsión, cuidado, cuidado con el querer ser más prácticos que justo o alentar más las reacciones impensadas que las prudentes porque el oro es poderoso el oro atrae cuidado por lo tanto cuando queremos ser tan antropocéntricos y endiosar tanto al hombre que no importa sobre quién pasemos a ah, los humanismos modernos, como dice el dicho, mona que se viste de seda nunca deja de ser mona, no nos engañemos. Loro atrae con muchísimos subterfugios, pero dice que las piedras preciosas también tienden. Habla de oro y habla de las piedras preciosas. Alguien podría protestar a nivel histórico, es decir, no, señor, nosotros estamos en contra del individualismo y cuando hablamos del hombre como centro del universo es porque lo planteamos a nivel social y como sociedad es que lo ponemos. Bien. Y por eso argumentan que su valor no es el poseer cosas aunque la posesión es sustituida con el valor de la acción. Pero no es simple cambio de palabras, porque los fines prácticos de seguridad económica que enarbola el individualismo, aquí se llaman llenamiento de necesidades primarias o una clara utilidad social. ¿Más qué diferencia de fondo se haya en ello? Que si el éxito impulsa el riesgo y el éxito impulsa la aventura, el progreso social impulsa la iniciativa y el esfuerzo, pero sin parar en sojuzgar voluntades y culturas, porque su utilitarismo manifiesto justifica cualquier tipo de tiranía le pongo tiranía para hablar en américa latina pero si hablamos a niveles mundiales están justificando totalitarismo y ahí del que se levanta le entran con todo y tanques y no que lo diga checoslovaquia no nos engañemos dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembra con justificaciones diversas para poseer oro, todo lo que el hombre siembra con justificaciones diversas para acaparar piedras preciosas, argumentando el llenar una necesidad, Dios lo está tomando en cuenta. Hay que contar con Dios para ser justos. Y también hay que contar con Él. Ser prudentes. Ante Dios no nos ocultan las máscaras. Ante Dios no nos ocultan los afeites. Ante Dios no nos ocultan los disfraces. Porque su mirada penetra el corazón. Su mirada discierne los pensamientos más íntimos. Y llama a cuenta sobre lo que hacemos, o llama a cuenta sobre lo que dejamos de hacer, ejerciendo su señorío, su soberano, ¿Por qué le, señor. Claro que no lo ocultamos, que nosotros proclamamos el temor de Dios como principio de la sabiduría, no solamente a niveles personales, sino también en cada relación en que nos movemos. No solo pensando en el ejercicio de nuestra vida cotidiana en esta tierra, sino también en las dimensiones de la vida eterna. Por eso, nosotros y ahora hemos de estar viviendo, como decía nuestro amado Nervo. Bueno, nuestro amado, amado Nervo, hay que ir por esta vida posando apenas. ¿eh? La carga ha de ser ligera. Firme el báculo ha de ser. Y más firme la esperanza... ...y más firme aún la fe. Hay que ir por esta vía como quien no va por ella. Somos peregrinos... ...a medio camino, como decía Paternac. Y el Señor está tomando en cuenta nuestro caminar... Y no nos olvidemos de tomar a Dios en cuenta, de contar con Dios. Por las mismas razones de Pablo, por las mismas razones de Pedro, por las mismas razones de Juan, por las mismas razones, Juan, por las mismas razones apostólicas, porque el Señor viene. Hay que contar con Él para que estemos siempre listos no me lo tomen a mal pero voy a usar una expresión para que no se les olvide ¿Eh? ustedes han oído esa expresión muy mexicana que dice que Dios nos ha reconfesado no nos acostemos nosotros sin orar no nos acostemos nosotros sin haber rendido cuentas a Dios de ese día no nos acostemos nosotros sin haber pasado nota sobre cada acción esto es movernos en el temor de Dios. Hay que contar con Dios y ser prudentes. Porque el oro, con muchos disfraces, atrae. Y las piedras preciosas también. Y si algo no debemos poner como centro, es al hombre como individuo, como sociedad, mucho menos con egoísmos o egocentrismo de nuestra propia parte. Prudencia, entonces, es en lo que Dios aconseja. Con figuras de fácil captación podemos decir que hay que arrancarse esas ambiciones de poseer tantas cosas, recordando que el oro atrae y muchos males nos trae con ello. Pero también decir que hay que desistir de esas acciones que suelen justificarse en aras de una utilidad social, pero donde la tiranía del pensamiento o la tiranía de una idea o el sojuzgamiento de diversas maneras manifiesto aplasta la libertad de nuestros prójimos porque además de oro hay multitud de piedras preciosas que nos tientan llevándonos a acciones injustas no se trata de poner al hombre como centro ni en tanto que individuo como tampoco de sociedad la posesión y la acción injustas están detrás de este planteamiento. Los fines prácticos del éxito o el progreso aparecen como disfraces que no pueden ocultarse a los ojos de Dios y el oportunismo que lleva a abuso o el utilitarismo que justifica tiranías debe desenmascararse de modo que no oculten el nuevo mandamiento dado por Jesús que merecer amarnos los unos a los otros hay que tener como centro de nuestra vida lo que Jesús vino a revelarnos claramente el reino de Dios y su justicia no el hombre ya no digamos el oro y las piedras preciosas ya no digamos el poder y el sojuzgamiento el reino de Dios es en el reino que debe sentarse el pensamiento para discernir conforme a sus intereses eternos pero más aún el corazón para no errar las intenciones de cada actitud con que vivimos en el reino de Dios el fin práctico de la seguridad económica es puesto en crisis porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma y ahora más que nunca este es cierto a ver agárrense un millón de pesos ya mañana le vale 7 pesos 7 centavos menos ¿no? Dejen ustedes sin estarlo defendiendo con el tipo de asuntos bancarios con que ahora trata de defender el dinero ¿y cuánto le dura? claro que ahora como lo estamos viendo así en grandote lo podemos entender cuando lo dijo Jesús se reían de él pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo nada nada es como agua que se ve entre los dedos por eso sobre todas cosas guardadas hay que guardar el corazón de él es que manda la vida es por eso que él pone tanto énfasis en la bondad del valor del alma de la vida eterna ¿Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y pierde su alma e incluso el fin necesario de una utilidad social es levantado a nivel de padre al decir ¿por qué os congojáis? por lo que habéis de comer o habéis de vestir porque a veces nos quieren agarrar por hambre pero Jesús fue lindo nos dejó advertencia porque si está censurando la congoja, cuánto más la tiranía del prójimo, cuando alguien la quiere tomar en su propio beneficio, y me quiere decir, no tienes que morirte de hambre, aquí te doy pan, pero pau con la libertad, aquí te doy casa, pero pau con la libertad, Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros, dice Jesús. No nos pueden agarrar por hambre, ni por desnudez. Nosotros tenemos una seguridad diferente. Por eso es que el hombre, ni como individuo, ni como sociedad, sino como ser del reino, debe actuar en este mundo. En el reino de Dios hay un fin muy claro. ¿Y saben cuál es? Pablo lo pone muy sencillo Serle agradable Agradar a Dios Es lo mejor Con nada quedamos mejor con Dios Serle agradable Y cuando uno quiere a alguien ¿Es cierto que lo quiere agradar? ¿Ah? ¿No ¿de cierto que lo quiere agradar? pues con Dios también serle agradables y la honra que vale por el culto que le rendimos la vida que le ofrecemos el tiempo que le ofrendamos la obediencia con que le servimos el sacrificio con que nos damos a él, no el riesgo que se aventura por el pedimos ni un éxito pasajero ni los esfuerzos por la apariencia y una prosperidad envidiable sino ese sacrificio que entraña servicio como un principio inalienable eso es lo que puede. se acuerdan ustedes porque lo hemos dicho muchas veces al leerlo en la Biblia y al repetirlo servida Jehová con alegría ese es el mensaje del rey ese es el culto ese es el sacrificio la vida entregada, el tiempo entregado, el esfuerzo entregado, la preocupación entregada, la lealtad entregada, que en unos peces pese un minuto, y una energía, de lo que le estamos dando al Señor. Servir a Jehová, con alegría, con alegría, venir ante su acatamiento con regocijo. ¿Qué quiere decir acatamiento? Es acatar la orden de él. Y si él llama, lo que tú digas, Señor. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Esto es lo que él demanda. Por eso, el profeta Miqueas dice, ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por ello cuentan, para su estimación, los valores de lo que decimos, los fines con que somos responsables en tanto que siervos fieles y la gloria de servirle, pero servirle con alegría y acatar sus designios con el regocijo del Hijo que tiene como inestimable serle agradable hay que contar con Él y ser prudentes yo a veces sufro digo a veces, no siempre se los confieso cuando le llamo la atención a algún muchacho porque me ha estado fallando o porque no está trabajando en el Instituto Bíblico, porque no está cumpliendo algún deber que Dios demanda de él. Porque digo, no debo decírselo, no debo de preguntarle nunca, ¿por qué no viniste el domingo, hijo? Porque él debe de hacerlo con gusto, con alegría, porque le estoy robando la bendición, pero a veces me siento la mamá de los pollitos y me parece que a todo el mundo tengo que estar regañando. Y es allí donde yo fallo. Esa es falla mía. Porque en el fondo, el Señor... Vamos diciendo que yo le voy a dar una ofrenda y como que estoy ahí, que se la doy, que no se la doy. Quédate con ella, hijito. No me hace falta, si no me voy a morir de hambre porque no me deja su ofrenda. ¿O no es eso lo que dice el texto? Dice... ¿Ah? él quiere, Dios ha maldador, alegre. Y cuando andamos ahí sirviéndole como, ay, otra vez me voy a levantar, otro, otra obligación, otra responsabilidad. mi viejito, no me haces falta. Quédate acostado con toda mi bendición a la olla más larga del infierno. Así es. Andamos haciéndole el favor a Dios sin percatarnos que es lo que quiere, lo que él demanda, lo que él demanda es servirle con alegría, cantarle con alegría, entregarnos con alegría, posarnos en obedecerle, venir ante su acatamiento con regocijo. Cuando alguien dice, no, es que ser cristiano es andar renunciando a muchas cosas. Mira, mi hijito. Aquí alegres, Dios amaldador alegre, hay que contar con Dios por eso y ser prudentes en esta hora de establecimiento de valores de su reino, en que se interesa en que el corazón de los hombres, sabiéndolos capaces de responderle, sobre todo contando con nosotros como pueblo suyo, amadísimo y oveja de su prado. Yo quiero enseñar, en lo íntimo de corazón, esto. A los coros que van a cantar los miércoles en nuestros cultos de evangelismo urbano, les estaba sugiriendo, ¿por qué no vienen 15 minutos antes? ¿Por qué no comienzan a cantar como coro? Y que cuando llegue la gente a las 7 y media siente que ya llegó tarde. Yo voy a comenzar a las siete y media. Pero se imaginan que cuando le toque a cada coro cantar y ustedes entran, se sienten que ya comenzó el culto. Se sienten envueltos en melodía. Se sienten envueltos en gozo. Dios jugando le decía a uno de mis muchachos, cómo me gustaría sentirte como cuando cantan en alguna de las iglesias de negros en los Estados Unidos, porque el pianista se pone a tocar así, por ejemplo, hay un cantito de negro que dice swing, no switch, que es muy 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 común. Y entonces se pone a cantar el solista y le hace, le dice, por ejemplo, el solo, el solo va, dice, I look over man, what did I see? Todos contestan, to carry me home. Y le digo yo, yo quisiera sentir servir a Jehová con alegría pero cuando el director hasta le da pena dirigir, cuando no puede cantar, cuando no ama al Señor, cuando no suda el amor, todo va a levantar con alegría el estímulo de la gente que viene a adorar? Hay que contar con Dios y ser prudentes. Y la prudencia vale por tomar previsiones de parte nuestra, de tal manera que seamos testigos en culto vivo, de que el centro no es el individuo, de que el centro no es el hombre, de que el centro no es lo práctico, de que el centro no es la satisfacción material, que el centro es el reino. Y a ese Dios cantamos, y adoramos, y alabamos. Yo quiero padres que canten así. Madres que alaben así. Hijos que sirvan así. Talentos que se entreguen así. Vidas que se entreguen así. Porque solamente entonces podremos ser testigos fieles. Fieles a estos propósitos gozosos de su reino, aleluya.